0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Ich glaube, ein Riesenbestandteil davon ist auch die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können. Denn es ist ja das eine, die Augen zu verschließen und, und so zu tun, als passiere das alles nicht um einen drumherum. Das ist noch was anderes. Das meine ich damit gar nicht. Sondern ich meine damit, sich davon abgrenzen zu können, das immer und zu jeder Zeit an sich ranzulassen und auch mit ins Bett zu nehmen, zum Beispiel. Das ist natürlich ein Thema, was uns dann oft, oft begegnet in unserer Arbeit. Leute können nicht schlafen weil sie sich abends aber noch die Nachrichten reinziehen, kurz vorm Schlafen gehen. Also Klassiker, irgendwie bis zur, zur letzten Minute vorm Schlafen gehen, das Handy in der Hand und dann kommt am besten noch eine Push-Benachrichtigung von irgendeiner Nachrichten-App und dann wird man berieselt von all dem. Und da dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, zu sagen, das ist meine Zeit und da ein bisschen Psychohygiene zu betreiben und zu sagen, okay, diese Nachrichten-App, die, die fasse ich um 20 Uhr das letzte Mal an und dann sendet die mir keine Push-Nachrichten mehr, weil ich werde das wahrscheinlich in der Stunde vorm Schlafen gehen nicht mehr ändern. Das ist, finde ich, auch ein riesen wichtiger Punkt dabei, weil es wird einfach einfach mehr und es ist einfach viel, was passiert. Und in den Nachrichten sind eigentlich nur noch negative Sachen. Und sich selber da, soweit es geht, zu schützen und trotzdem für sich zu gucken, was kann ich tun, um die Welt trotzdem zu einem, einem etwas besseren Ort zu machen. Da diese Balance, ich glaube, die sorgt für unheimlich viel
0: Zufriedenheit. Absolut. Das ist diese Stressresistenz einfach auch, die man im Resilienzmodell entwickelt. Und eben wenn du sagst, Talia, dieses, ich lasse das jetzt nicht an mich ran. Und ich mache das tatsächlich auch so, dass ich das Mobiltelefon, ich habe ein geschäftliches und ein privates, auch so ein bisschen was mit Datenschutzgrundverordnung zu tun. Und das Geschäftliche geht um 20 Uhr aus und ist dann auch aus. Und ich sage immer, ich bin nicht so wichtig, dass ich 24-7 erreichbar sein muss. Entsprechend wie jetzt vielleicht ein Notfallsanitäter oder wie wirklich den Arzt in der Bereitschaft. Und ich höre tatsächlich dann auch spätestens um neun halb zehn auf, auf das private Handy zu gucken. Ich dann zwar manchmal so Nachrichten wie, hast gar nicht mehr geantwortet, hast es doch gelesen. Und, dann schreibe ich dann am nächsten Morgen zurück, guten Morgen. So, er wollte den Frust so ein bisschen abzufangen, sondern der Motto, da waren jetzt zwei blaue und ich habe doch noch eine Dreiviertelstunde auf die Antwort gewartet. Mhm. Weißt das, ähm, wenn es dringend ist, ruf mich an. Also da bin ich tatsächlich vielleicht auch noch die ältere Generation, die sagt, also wenn es wirklich wahnsinnig wichtig ist, einfach besser mal schnell zu telefonieren. Und auch das ist wirklich, genau wie du sagst, Teil von so einem Resilienzkonzept, zu sagen, ich lasse es jetzt nicht mehr an mich heran. Ich mhm. schalte das jetzt ab. Und kurz ein Satz, weil du es erwähnt hast, dieses Thema Nachrichten. Wir betrachten ja in, in der psychologischen Beratung und im Coaching ja auch Kommunikation und es es gibt Wörter und Begrifflichkeiten, die einfach bei uns durch das Erlernen bei Episodengedächtnissen Reizreaktionsmustern einfach negativ behaftet sind und wenn ich die in der kurz vorm Schlafen gehen auch noch Nachrichten lese, in denen uns beobachte ich sehr häufig, dass unsere Nachrichtenredaktionen auch gerne negative Formulierungen verwenden, äh, belastet mich das im Unterbewusstsein. Weil dann, dann lese ich das und möchte eigentlich entspannt jetzt mal zur Ruhe kommen und werde dann vorher noch mit Formulierungen ja, zugeschüttet im Wasser des Wortes, die auch das Unterbewusstsein negativ einfach ansprechen. Und dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich dann irgendwann im Bett liege, das Licht geht aus und denke, okay, was kommt jetzt eigentlich morgen alles auf mich zu? Mhm. Gedankenkarussell setzt ein, ihr wisst das besser als ich, dann dreht sich's.
1: Ja, damit schafft man sich eben selber die Bedingungen, ob günstig oder ungünstig, aber daran ist man beteiligt und da dann die Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, naja, aber das Handy hat ja gebimmelt, ich musste ja drauf gucken. Nee, finde ich in dem Fall Quatsch, weil es ist einfach auch eine eigene Entscheidung, ob man das Handy bimmeln lässt und auch genauso, wie man das Umfeld konditioniert hat, was auch die Erwartungshaltung angeht. Also von mir, also ich glaube, das, das wissen mittlerweile alle, von mir gibt es nicht immer direkt eine Antwort, nur weil die Person gerne eine Antwort hätte. Und ich handhabe das auch so, wenn es dringend ist, immer anrufen und dann dann gehe ich auch ran, wenn es geht äh, oder rufe zumindest dann, sobald es wieder passt, zurück. Ne, das funktioniert gut, aber ich bekomme mittlerweile so viele Nachrichten zu so vielen verschiedenen Themen und wenn ich mich jedes Mal aus meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen Tätigkeiten rausreißen lassen würde, dann dann würde ich gar nicht mehr wissen, wo oben und unten
0: ist. Es ist natürlich auch dieses Thema, es ist nicht nur ein Kanal, der der Kommunikation dient, es sind inzwischen so viele geworden. Ich habe irgendwann auch mal nachgezählt und bin dann auf elf verschiedene Möglichkeiten gekommen, mit mir in Kontakt zu treten und dachte, bist du eigentlich des Wahnsinns? Ähm, mhm. Das ist gar kein Wunder, dass dann irgendwann mal einfach auch was untergeht entsprechend. Mhm. Und Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Talia. Es ist dieses, was mir häufig begegnet, dass Menschen sagen, ich kann nicht abschalten. Und dann kommt dann doch mal diese Inselfrage. So, ähm, Jetzt hole ich den, den den Coach doch mal auf meine Insel. So, Wie machen Sie das denn? Und und es ist tatsächlich so, das war eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe damals in meiner Weiterbildung, dass unser Ausbilder sagte, also alle Menschen, mit denen ihr zu tun habt, kommen nicht um eine Stunde nett mit euch zu plaudern, sondern bringen immer alle etwas mit, was negativ ist, was ein Problem darstellt und einer Lösung bedarf. Und die große Kunst ist, das nicht mitzunehmen und nicht an sich heranzulassen und diese Neutralität einfach zu wahren. Das kann man im Gespräch super machen. Und letztendlich denkt ja auch bei mir der Kopf weiter nach. Und eine ganz beliebte Frage von guten Freunden ist dann immer, schaltest du eigentlich auch mal ab oder analysierst du alle Menschen, die du an der Ampel oder in der U-Bahn siehst? Ah, hat hier auch einen Tick und guck mal da, das ist die Persönlichkeit. Und ich sage, nee, also von mir kann jeder sicher sein, der sich außerhalb meiner Räumlichkeiten auf mich trifft, weil ich dann Feierabend habe. Und ich habe einen so einen Abschaltalgorithmus in meinem Gehirn etabliert, und das rate ich auch wirklich immer Menschen, die sagen: oh, ich fühle mich so schlapp und ich fühle mich so schwach. Und ich nehme vieles von der Arbeit mit nach Hause, ist dann tatsächlich sich etwas zu schaffen, wo ich bewusst ein im ein Gedächtnis einen Abschaltalgorithmus hinterlege. Bei mir ist es das Umschließen des Schlüssels von meinem Büro. Ich nehme diese zwei Sekunden ganz bewusst wahr, wie das Schloss sich umschließt und ich den Finger drehe und ich den Schlüssel rausziehe. Und mein Gehirn hat im Laufe der Zeit, es dauert, wir brauchen im Schnitt 66 Tage, um eine Gewohnheit zu verändern und einen neuen Pfad im Gehirn anzulegen. Und das ist für mich der Moment. Cut. Jetzt gehe ich raus, drehe mich um und egal, was ich über den Tag gehört habe, es geht mir gut und ich laufe nach Hause. Fertig. Mhm. Es kann ein Zuklappen vom Laptopdeckel sein, bewusst den Rechner runterfahren, bewusst ein Telefon ausschalten, das wahrnehmen und im Kopf etablieren:
1: Feierabend. Ich finde es super wichtig, sowas für sich selber zu etablieren, Also dass es eben, wie du sagst, eine bewusste Entscheidung bleibt, ob man etwas wahrnimmt oder eben nicht. Natürlich ist es so, das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen als uns, wenn man eine gewisse Ausbildung durchlaufen hat und eine gewisse Sensibilisierung für, für bestimmte Formulierungen oder Themen hat, dass das natürlich immer mal wieder auch aufploppt, aber dann bleibt es immer noch eine bewusste Entscheidung, mit, diesem, mit dieser aufgeploppten Information umzugehen, also entweder darauf zu reagieren, oder es auch wieder zur Seite zu schieben und sich daran zu erinnern, ich bin hier gerade im Privatmodus unterwegs zum Beispiel. Also ich glaube, das schafft auch einfach sehr viel Zufriedenheit, das Gefühl zu haben, man hat die Zügel in der Hand über sein eigenes Leben und ich glaube, das gehört einfach auch mit dazu. Bewusst entscheiden zu können, jetzt ja, jetzt nein. Ich habe dazu auch noch eine Frage. Hast du praxisnahe Tipps, die man anwenden kann, um die Resilienz zu stärken? Irgendwas, was man quasi von einer Sekunde auf die andere umsetzen kann?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Also es gibt einige Möglichkeiten, die ich von jetzt auf gleich einfach anfangen kann, im Alltag umzusetzen. Ganz wichtiges Thema ist das Thema, eine Tagesroutine zu schaffen. Also wirklich zu sagen, ich stehe immer zur gleichen Uhrzeit auf. Mag zwar mich immer ein bisschen länger liegen bleiben, aber letztendlich den Tag so ein bisschen zu strukturieren, ist wirklich ein wichtiges Thema, weil es einen Ankerpunkt einfach über den Tag hinweg darstellt. Wichtig ist, beim Zunehmen von Mahlzeiten bewusst zu essen. Erlebe ich ganz häufig, wie lange essen Sie? Fünf Minuten. Wenn ich dann frage, was haben Sie gestern gegessen? Weiß ich nicht. Bewusst essen, bewusst kauen. Damit fängt schon mal ganz, ganz viel an, wirklich auch sich beim Essen nicht ablenken zu lassen, indem vor allem noch das Tablet steht und man dann gleichzeitig nochmal schnell E-Mails liest, sondern tatsächlich Fokus auf die Nahrungszufuhr, tatsächlich regelmäßige Bewegung. Ganz wichtiges Thema, wenigstens mal fünf Minuten am Tag aus ist ganz wichtig im Residenz. Jens-Konzept tatsächlich, wohldosiertes Genießen ist so, ja, so, so eine zwiespältige Sache tatsächlich, was ist wohl dosiert? Ja, für den einen ist wohldosiert eine Tafel Schokolade, für den anderen ist es ein Riegel. Nicht jeden Tag. Also wirklich wohldosiert Genussmittel zu sich nehmen und zu sagen, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal einen Riegel gute Schokolade esse oder ein Glas Wein mit der Schokolade zusammen kombiniere und sich tatsächlich auch mal für Dinge, die gut geworden sind oder die gut gelaufen sind, am Tag zu belohnen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Schokolade, aber wirklich auch mal selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hast du heute gut gemacht? War eine schwierige Situation, hast du gut gemanagt? Es ist tatsächlich so dieses... Ja, das eigene Leben in die Hand nehmen und eine Win-Win-Situation für sich selber zu erzeugen. Dazu gehört einfach auch, mal, sich auf die Schulter zu klopfen. Und ein Faktor, wenn du sagst, was kann man nicht schnell und auch wirklich ab sofort wirklich umsetzen, ist das Thema stabile soziale Kontakte pflegen. Das ist ein Ratschlag, den nicht jeder gerne hört, weil es gibt Menschen, die durchaus im Umfeld um einen herum sein können, die einem Energie rauben und man das eigentlich nicht wahrnimmt. Und ein Resilienzkonzept basiert auch auf einer Netzwerkorientierung. Und Netzwerkorientieren heißt, sich öffnen, in Kontakt bleiben, gegebenenfalls auch mal Unterstützung holen. Und da ist es wichtig, soziale Kontakte zu haben, auf die ich mich verlassen kann, die ich pflegen kann, die mir wichtig sind und sich da wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, wer ist denn das eigentlich? Wer sind denn meine stabilen sozialen Kontakte, auf die ich mich verlassen kann im Falle eines Falles und die dann auch mal zu kontaktieren und zu sagen, hey, wie geht's dir denn tatsächlich? Und die dann auch mal wieder zu treffen. Und ich habe noch einen dritten Tipp, gerade zu dem Thema, was man im Alltag sofort tatsächlich umsetzen kann, denn man sagt, ich will jetzt was an dem Thema ändern. Gelassenheit üben. Wie mache ich das? Atemübung 1 bis 11 heißt die. Von Ich zähle in Gedanken von 1 bis 11. Von 1 bis 4 atme ich ein. 5, 6, 7 halte ich die Luft an. 8, 9, 10, 11 atme ich wieder aus. Schafft es. Gelassenheit, mhm. Fokus auf den Atem, Fokus auf das Zählen und auf einmal hat man vergessen, worüber man gerade nachgekrübelt hat.
1: Finde ich wunderbar. Also ich finde finde alle deine Tipps wunderbar und freue mich da auch sehr drüber. Ich möchte eine Ausnahme machen. Ich habe mich heute Morgen über eine Kleinanzeigenplattform, die ihr alle kennt, also über eine Person auf einer Kleinanzeigenplattform, die ihr alle kennt, <lacht> geärgert. Und das ist ein Lebensbereich und ein Transportunternehmen, was sich auf Schienen quer durch Deutschland bewegt. Das sind zwei Bereiche, worüber ähm, ich mich sehr gerne aufregen möchte das ist eine ganz bewusste Entscheidung aber ansonsten finde ich für alle anderen für alle anderen Situationen im Leben sind das wunderbare Tipps auch die Atemübung ich mache das selber auch einfach gerne wirklich ganz bewusst atmen
0: ja, es ist eines der wichtigsten Instrumente, die wir per Leben Geburt eingebaut haben als, als Ressourcenquelle und sie wird im Alltag so oft vernachlässigt tatsächlich und ich habe das mal in einem schönen Beispiel gelesen, wie lange kann ein Mensch ohne Essen, im Schnitt sagt man tatsächlich bis zu 40 Tage, wie lange kann man ohne Trinken, also Zwei bis zweieinhalb Tage würde man theoretisch auskommen, ohne etwas zu trinken. Wie lange kann man ohne atmen? Mit ein bisschen Training, anderthalb bis zwei Minuten. So Und wie oft am Tag denkt man ans Essen im Vergleich zum Atmen? Und das Atmen ist eine Kraftquelle, die kein Rezept braucht, die keine Verordnung braucht, die einfach da ist. Und es reicht, wenn ich sie winzige Sekunden am Tag mal bewusst wahrnehme, um einfach resilienter zu werden. Also ich arbeite tatsächlich sehr viel mit der Atmung. Ich bin auch persönlich ein Fan von die, der eine oder andere, wird jetzt vielleicht schmunzeln beim Zuhören, vom Waldbaden, also vom Gehen in die Natur und tief im Wald ein- und ausatmen. Mir ist das dann auch auf Deutsch gesagt wurscht, egal, wenn mich dabei jemand sieht. weil Ich brülle ja die Birke nicht an im Endeffekt, sondern ich, ich stehe einfach im Wald und atme tief ein- und aus und nehme den Sauerstoff einfach wahr und gehe dann ganz beschwingt hinterher weiter.
2: Werbung. Unsere heutige Episode wird präsentiert von dem Podcast Total verrückt von Alexander Limbrock. Alex, erzähl uns doch ganz kurz, worum geht's in deinem Podcast? Wo und wie oft erscheint er denn?
0: Total verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Ich betrachte unsere verrückte Welt da draußen mit den Augen der Psychologie und gebe da so charmant Augenzwinkert meine Kommentare dazu, was ich im Alltag so erlebe. Zu hören unter anderem auf Spotify, Amazon Music, Audible, auf den gängigen Plattformen. Erscheint alle 14 Tage, manchmal kurze Pause, drei Wochen.
2: Juhu, und es lohnt sich reinzuhören. Viel Spaß dabei. Werbung Ende. Ich bin so ein bisschen verstummt, weil ich euch so fasziniert zuhöre und meine Gedanken in meinem Kopf ganz viel arbeiten. Und ich könnte es jetzt einfach alles ungefiltert in komischer Reihenfolge rausposaunen, mache ich aber nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich finde, dass Atmen auch für mich immer so ein SOS-Tool ist. Also es gab in den letzten Wochen und Monaten Situationen, wo ich wirklich sehr angefasst war und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man weint und dann sich die Atmung so verschnellert und man denkt, um Gottes Willen, gleich falle ich in Ohnmacht, so schlimm ist es und ähm, das ist dann für mich wirklich ein gutes Instrument wieder zurückzukommen, mich zu beruhigen, länger zu atmen und auch einfach mal ein lautes Geräusch zu machen ne? und das mache ich auch manchmal, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und merke irgendwas ähm fühlt sich nicht gut an, dann stehe ich da und mache
0: <lacht> <So>.
2: <lacht> und naja, also das ist einfach ein, ein gutes Instrument, ja, oder wie du auch sagst, Alex, einfach mal draußen zu stehen, in den Himmel zu gucken oder wo auch immer man möchte und einfach mal durchzuatmen und genau das ist ja auch das, was vielen Menschen beim Einschlafen hilft. Da gibt es sehr viele Namen für, sei es jetzt Schäfchen zählen, da mache ich im Prinzip nichts anderes, als mich zu konzentrieren, eine Regelmäßigkeit reinzubringen ne? und Genauso ist es ja bei deiner Atemübung, die du uns gerade vorgestellt hast. Es gibt eigentlich eine große Frage, die ich dir jetzt nochmal stellen will. Wahrscheinlich könnten wir damit Tage und Wochen füllen. Ich will es nur noch einmal hier zur Sprache bringen, weil ich finde, dass es auf jeden Fall auch ein Thema ist. Es geht um das Thema Burnout, ist ja auch ganz eng verknüpft mit dem Thema Resilienz. Es ist ja so, dass im Moment viele Menschen, wenn sie nicht schon wieder dort sind, am Arbeitsplatz zurück sind. Homeoffice wird nicht von jedem Arbeitgeber, von jeder Arbeitgeberin angeboten. Und jetzt irgendwie vom Gefühl würde ich sagen, die Burnout-Gefahr ist irgendwie im Moment höher als normalerweise. Und für mich stellt sich auch immer die Frage, was ist eigentlich Burnout genau?
0: Kannst du uns dazu was sagen? Es ist ein Begriff, der... Ich ich bin da jetzt mal wirklich ganz offen und ehrlich. Das ist vielleicht auch der eine oder die andere. Sie sagt, nie das sehe ich anders tatsächlich. Ich finde, es ist ein Begriff, der gerne auch schnell benutzt wird, um einen Erschöpfungszustand zu betiteln und zu sagen, der Mensch ist jetzt krank und der kann nicht mehr arbeiten, weil ihm die Kraft fehlt. Und dann hat er jetzt ein Burnout. Und letztendlich ist Burnout auch immer für mich im Verständnis auch immer einerseits ein Erschöpfungszustand, den man auch körperlich merkt. Tatsächlich ist es dieses, ich komme morgens nicht raus, ich kann mich nicht mehr wirklich konzentrieren. Es ist für mich auch immer ein Teil, der in Richtung einer Depression geht, weil die Erschöpfung kommt ja nicht von oben ohne her. So nach dem Motto, ich bin Spitzensportler und auf einmal habe ich Burnout. Denn Spitzensportler könnte trotz alledem immer noch hergehen und möglicherweise drei, vier, fünf Kilometer am Stück joggen gehen. Die Psyche verhindert das. Die sagt in dem Fall einfach, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage aufzustehen. Und deswegen, wenn jemand kommt zu mir und sagt, mein Hausarzt hat gesagt, ich hätte einen Burnout, dann ist das Erste, was ich immer frage, wie äußert sich das bei Ihnen? Woran hat Ihr Hausarzt diagnostiziert, dass Sie einen Burnout haben? Und es ist... Nicht immer wirklich auch ein Burnout, sondern es ist dann tatsächlich eher auch einfach ein seelischer, depressiver Zustand, der sich eingestellt hat, ob einer bestimmten Situation wie die Corona-Situation, da sitzt man auf einmal im Homeoffice und denkt sich, ja super, meine Kollegen sind alle weg, die sehe ich nur noch remote oder virtuell über Video und ich bin auch nicht mehr in dieser, diesem Umfeld, in diesem Arbeitsumfeld sondern auf einmal bin ich in meiner eigenen Wohnung zu Hause, hab Klienten gehabt, die haben am Küchentisch gearbeitet und dann waren die Kinder dabei und der Hund sprang da rum und dann haben die irgendwann gesagt, oh, ich glaube, ich habe einen Burnout, ich, ich, ich kann momentan nicht mehr arbeiten. Und es war letztendlich eine, ein Erschöpfungszustand, ausgelöst durch die Überforderung mit der Situation. Und deswegen, ich bin... Da immer sehr vorsichtig, wenn jemand kommt und sagt, also hier wurde Burnout diagnostiziert. Offiziell ist es tatsächlich einfach ein Erschöpfungszustand. So, ich fühle mich ausgebrannt und nicht immer ist, das habe ich die Erfahrung gemacht, auch eine Krankschreibung der Idealweg, um jemanden da rauszubringen. Es macht manchmal Sinn, eine Arbeitszeitreduktion zu vereinbaren, zu sagen, er bleibt in seinem, in seinem Routinerhythmus erhalten, weil die Krankschreibung bewirkt ja automatisch auch, dass ich vielleicht aus dem letzten Rest an Routine, das ich in meinem Alltag habe, komplett entfernt worden bin. Die 12 Uhr mit den Kollegen essen gehen Phase, das Feierabend machen, zur S-Bahn gehen, 16.34 Uhr fährt mein Zug, fällt dann ja auch noch weg. Und dann sind die Menschen vollkommen ohne einen Tagesgerüst, und das finde ich je nach Schwere natürlich der Ausprägung manchmal kontraproduktiv, dann jemanden komplett herauszuziehen. Haben wir Klienten gehabt? Wir haben ja auch Interventionstechniken gelernt in der Ausbildung, wenn jemand wirklich in der kritischen Phase ist, wo man sagt, okay, braucht jetzt Zeitnah Unterstützung, und dann haben wir einen Klienten erlebt, von dem ich das überhaupt nie erwartet hätte, weil der schon sehr adrett auftrat, sehr gepflegt, und der dann sagte. Gucken Sie nicht in meine Küche. Und es sah aus wie in einer früheren Einrichtungsdekorationssendung eines Privatfernsehkanals, wo ich irgendwann dachte, ach du Schande, wie viel Geschirr steht hier denn eigentlich rum und wurde nie mal, da kommen wir das Spülmaschinenthema, wieder mal eben mit die Spülmaschine eingeräumt. Und da war das tatsächlich so, dass ihm dieser Rhythmus, er hat immer eingekauft auf dem Weg von der Arbeit. Und durch die Krankschreibung ist es entfallen. Und dann war ein, ein wichtiger Faktor seines Lebens aus dem, aus dem Zeitgefüge heraus, das hat ihn noch tiefer in diese Depression hineingesteuert, wo wir dann auch gesagt haben, okay, als allererstes gibt es ja mal einen Tagesplan. Sie schreiben bitte ein Tagesprotokoll, wir machen Uhrzeiten, legen wir fest und Sie haken das ab, ob Sie das gemacht haben oder nicht. Und jetzt gehen wir als allererstes mal einkaufen und Sie müssen gleich für uns beide kochen. Wir haben Sie 20 Euro, was kochen Sie für uns? Und er stand dann im Supermarkt und sagte, ich soll jetzt einkaufen? Ja, jetzt auf der Stelle mhm. für das Geld. Zwei mhm. Gänge. Und das hat er hingekriegt und das war der erste Moment, wo er sagte, ich kann ja doch noch was
1: ja, also ich äh, finde das, was du sagst, total wichtig. Also erstmal stimme ich dir zu, ähm, was das, was die Diagnose Burnout angeht. Ne, das ist was, was sehr schnell mal so dahergesagt wird, ohne dass genau hingeschaut wird, was hat es damit denn eigentlich auf sich. Und das andere, was bei mir sofort Anklang findet, ist, wenn man die Anker, wenn man die letzten Anker auch noch wegnimmt. Also nicht jede Aufgabe ist zwangsläufig eine Belastung und nicht jede Verpflichtung ist automatisch auch etwas, was einen noch tiefer reinreicht. Sondern oft sind es eben diese Anker, die einen wieder stabilisieren und einem Perspektive geben.
0: Es ist dann also oft so, dass auch viele dann nach der, mit der Krankschreibung sagen, ich kann nicht mehr in den Sport gehen, weil ich bin ja eigentlich krankgeschrieben. Mhm. Und dann auch diese, diese, genau diese, diese privaten Anker einfach wegfallen. Mhm. Und das verstärkt das am Ende dann auch noch.
2: Und äh, dazu ist noch mal ganz kurz zu sagen, ne? wir hatten, ich glaube, vor Monaten das Gespräch mit jemandem und da war die Frage, was hat das eigentlich mit Schlaf zu tun? Es hat alles mit Schlaf zu tun. Weil Schlaf ist ja auch ein Anker. Und natürlich kann ich jetzt nicht, wenn ich... Jeden Tag acht Stunden schlafe und zur selben Zeit ins Bett gehe und aufstehe und meinen Lieblingsschlafanzug anziehe, kann ich nicht davon ausgehen, dass all meine Probleme gelöst sind. Aber ich kann natürlich mit den Herausforderungen, die das Leben mir steht, komplett anders umgehen. Und der Schlaf hat ja auch was mit der Tagesstruktur zu tun, Alex, die du empfiehlst ne? und auch mit einer zeitlichen Abfolge. Von daher, also Thalia, korrigiere mich, aber das ist ja auch nicht unser Anspruch zu sagen, Schlaf ist das allerheilmittel für äh, alle Probleme, die dort auf der Welt äh, zu bewältigen sind, sondern es ist ein wichtiger Baustein.
0: Ja. Halt einfach physiologisch ein ganz, ganz wichtiges Element in unserem täglichen Leben, der Schlaf. Es passieren so viele Prozesse auch der Regeneration, auch im Gehirn und unser das, das wisst ihr ja besser als ich, was alles in diesen Phasen passiert und das ist einfach so elementar wichtig, eben genauso wie auch das, das Nahrungsmittel, was ich zu mir nehme und dann überlege, das ist wie beim Auto der Treibstoff, den ich in den Tank packe. Packe ich Diesel statt Super E10 da hinein, kommt der Motor ins Stottern. Esse ich immer irgendwelche Produkte voller Zusatzstoffe, komme ich natürlich auch irgendwann ins Stottern. Und mhm. das ist ähnlich eben auch mit dem Schlaf. Fliege ich um 23 Uhr noch mit dem Tablett da und spiele ein Spiel, das mich interaktiv fordert, mein Gehirn überhaupt nicht zur Ruhe bringt. Braucht mich auch nicht zu wundern, wenn ich mich am nächsten Tag wie gerädert fühle.
1: ja. Absolut.
0: Ich habe auch noch an der Stelle einen Tipp. Übrigens, wenn da tatsächlich mal Menschen sagen, ähm, ich habe das Gefühl, ich komme in einen Burnout. Und mir ist es ja immer lieber prophylaktisch vorsorglich zu arbeiten, als an dem Punkt, wo jemand sagt, ich bin jetzt schon so weit. Und meine Ratschlag ist dann immer der, man nehme sich einen Gegenstand, der die aufkommende Krise oder die, diese Krisensituation symbolisiert. Und habe das mal bei einem Klienten gehabt, der dann auch gesagt hat, ja, für mich ist der Energieräuber gerade die Arbeit. Und er hat dann als Gegenstand den Locher genommen. Der, der Bürolocher war für ihn das Krisensymbol, weil er sagt, zu Hause habe ich nicht so ein Locher. Und dann nehme man einfach diesen Gegenstand und halte ihn so ungefähr so 20, 30 Zentimeter vor das Gesicht und schaue ihn an und fokussiere ihn ungefähr so 30, 40 Sekunden lang. Und die Perspektive ist dann die, die Krise steht im Mittelpunkt. Und ich sehe ringsherum, unsere Augen stellen das ja dann passend scharf, ringsherum unscharf. Ich sehe nur die Krise. Und dann gehe man her und breite mal den oder strecke mal den Arm aus. Und was passiert? Unser Auge nimmt wahr, der Gegenstand verschwimmt mit dem Hintergrund und stellt ja dann den Hintergrund scharf. Und auf einmal realisiert das Gehirn, die Krise ist nur ein Teil des großen Ganzen. Und wenn ich mich in die Helikopterperspektive durch den Perspektivenwechsel ein Stück von mir wegbewege, sieht das alles gar nicht mehr so groß und gigantisch aus. Und wenn ich das regelmäßig mache am Anfang, wirklich immer wieder sagen, okay, Lochas ist die Krise und okay, jetzt stelle ich die mal tagtäglich 10, 15, 20 Zentimeter weiter weg, dann sehe ich, hey, es gibt noch so viel drumherum im Leben, weil das ist mir immer wichtig zu sagen, die Krise ist nicht weg. Weil das ist so, dass, das, wäre dieses Helfer-Syndrom, dann zu sagen, das wird schon wieder. Ja, Aber ich letztlich irgendwann mal auch, war jetzt an, an Covid erkrankt und mir ging es auch wirklich nicht gut zeitweilig halt, und äh, da haben auch wirklich, hat jemand geschrieben, das wird schon wieder, dir wird es ganz schnell wieder gut gehen. In zwei Tagen ist dein Geschmackssinn wieder da, der war also neun Tage weg und ich habe dann hinterher gesagt, wenn auch irgendjemand mal schreibt, das wird ganz schnell weggehen. Ich glaube, ich, ich hau dem ins in Gesicht, weil ich das in dem Moment überhaupt nicht verkragen konnte, dieses, das wird schon wieder. Und ich denke so, ey, es wird nicht Wasser, Bier, Wein, das ist immer geschmackslos. Und das ist mir wichtig zu sagen, eben die Krise verschwindet nicht. Ich gehe sie ja damit nicht an, aber ich nehme wahr, sie ist nur noch ein Teil meines Lebens. Und mhm. ich habe den Rest meines Lebens bewältigt und bewältige es tagtäglich. Und ich werde auch diese Krise bewältigen. Optimismus. Mhm.
1: Ich finde, das sind ganz wichtige Worte und auch schöne Worte zum Abschluss unseres Gespräches, denn das fasst es nochmal noch mal ganz gut zusammen. Es gibt halt ab und zu mal Dinge, die laufen nicht so, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Und dann geht es darum, damit umzugehen. Und das finde ich ist auch nochmal ein, ein super schöner Tipp gewesen. Vielen Dank dafür und auch vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, was wir miteinander hatten.
0: Ich danke euch für das tolle Gespräch.
1: Und dann würde ich sagen, gute Nacht.
2: Gute Nacht. Gute Nacht. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen,
1: Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
2: hallo freundin-der-nacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.